0: como todos los martes y los viernes al mediodía, aquí por CETIS 30, Radio Nacional, El Popular en Radio. Los saluda Gabriel Mazarovich. Esta emisión se puede seguir, obviamente, por 1130M de la 30, por la, el portal de la 30. Luego va a estar, y casi inmediatamente, gracias a, a los oficios de nuestro amigo Eduardo, que está ahí en los controles, en el portal del Popular, el elpopular.uy. Y recordamos que ahora también los martes a las 18.30 y los viernes a las 18.30 salimos por FM Utopía 89.9 en 33 y los martes y los jueves a las 13.30 por Radio Arapey 1450M en Salto. Así que saludamos a todas y todos en Salto en 33 y en el resto del país. Eh, hoy vamos a compartir eh, esta emisión del Popular en Radio con una entrevista con el compañero secretario general del PCNT Marcelo Ardala. Muy buenos días Marcelo. Muy buenos días Gabriel ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien eh, Vamos inmediatamente contigo con Marcelo, vamos a analizar el balance del 4 de junio que parece que ya se olvidó, que ya no, no pasó, <ríe> parece repetitivo nosotros decir estas cosas pero es increíble cómo eh, pueden intentar tapar una movilización que fue de las más grandes vistas en los últimos tiempos y en todo el país, vamos a hablar de la negociación salarial, vamos a hablar también de una cosa que está pasando ahora, que es una coordinadora de sindicatos de ANCAP, para el movimiento sindical también se prepara para la nueva etapa, de nuevas maneras. Pero antes, me tomo un minutito, Marcelo, nada más, para compartir con las y los oyentes un llamado a la solidaridad. La querida compañera Tania Fernández, trabajadora del diario El Popular, entre 1957 y 1973, tuvo un accidente, eh, se cayó, se fracturó el hombro, hubo que hacerle una operación de urgencia y colocarle una prótesis especial. Esta prótesis no está cubierta, el costo de esta prótesis, ni por la mutualista, ni por el fondo especial, ni por nada. Es una prótesis muy cara y la familia de Taña tuvo que hacer frente con préstamos y con pedidos a, para que se hiciera esta intervención urgente que Taña tenía que hacer. Por lo tanto, las, los queridísimos compañeros, yo sé que Marcelo los quiere igual que yo, de la Asociación de Ex-Trabajadores del Popular, están organizando una colecta por una cuenta en hábitat, la cuenta número 110-528 del colectivo Tania Fernández, está en el portal del Popular para que la vean y lo, lo, los convocamos a todas y toda a ayudar a Taña y a su familia. Solo un detalle, Taña era la compañera encargada de el dinero en el Popular. España, eh, cuando los fascistas saltaron la redacción del Popular el 9 de julio de 1973, resistió junto con las compañeras de administración, entre ellas Norma Cedrés, que después sería asesinada en la tortura, y escondió la plata para que los fachos no se pudieran llevar los fondos que estaban en el Popular. Fueron detenidos todos, llevados al cilindro, les hicieron un simulacro de fusilamiento y cuando salieron y estaban todos apesadumbrados porque no tenían, les habían robado todo, Tania encontró el lugar donde había logrado esconder la plata y eso permitió que el popular volviera a salir en medio de la huelga general para, para difundir la verdad del pueblo hasta que fue clausurado por la dictadura. De esta queridísima compañera estamos hablando, así que sí merecerá, Marcelo, que apoyemos esta iniciativa. Sin duda, Gabriel, y vamos a poner el hombro, vamos a, a difundirlo en, en las redes del PISNT para que... ...para que rápidamente se, se cumpla el objetivo... ...y aprovecho para enviarle un fuerte abrazo... ...a la compañera Tania y a, y a todo el colectivo... De, ...de los viejos, los granos trabajadores de, del Popular... ...tan presente en todas las causas de la clase obrera. Marcelo, empecemos por el 4 de junio. Jueves trabajamos mucho en el Popular junto al PCNT ...como siempre para difundir esta iniciativa... Para colocarla arriba de la mesa, hacíamos una entrevista con el compañero Fernando Pereira, presidente del pcnt en la previa, para poder verlo, lo resumimos en esta edición. ¿Qué valoración hace el pcnt de lo del 4 de junio? Bueno, nosotros estamos haciendo una valoración realmente positiva. Estamos en un país que en 35 días desarrolló tres enormes acciones masivas, prácticamente de de una presencia efectivamente nacional. Yo me refiero al primero de mayo, que fue el primero de mayo más grande del mundo, eh, y esto en términos relativos por la población que tenemos, pero también en términos absolutos. No, no, no hay registros, digamos, de otra actividad del primero de mayo tan masiva como la que aquí logramos desplegar. El 20 de mayo, donde mantuvimos la perspectiva de luchar contra la impunidad, por verdad y de esa manera construir una democracia mejor y ahora el 4 de junio que fue una movilización enorme, tenemos un balance de nuestros plenarios departamentales hubo 28 actos en todo el país en particular en el área metropolitana realmente una presencia masiva, consciente organizada para un acto digamos que, que en tiempos de, de pandemia logró resolver, logró ajustar el equilibrio entre la necesidad de una gran movilización masiva y el debido cuidado, digamos, de respetar los criterios generales de un, un momento donde hay que cuidarse y cuidarnos a todos, digamos, con una primera bandera reivindicativa en la salud. Este, y la verdad que tenemos una, una valoración sumamente positiva, la gente se fue emocionada, contenta confiada en las fuerzas, digamos de, no digo del movimiento sindical porque en realidad fue mucho más amplia, fue construida al calor de la intersocial que viene funcionando y además para ampliarse más este, se fue segura de las fuerzas de, del movimiento popular del campo popular que sin duda va a cumplir un relativo en todos estos años ¿no? Marcelo, en el discurso de del 4 de junio, del cual, dicho sea de paso, ya está en el portal del Popular y estuvo en la edición, hicimos una muy amplia cobertura porque nos pareció un planteo muy importante y trascendente en todas sus vertientes, no en, en algunas como se había presentado en otros lados, también hay una muy buena nota de los colegas de caras y caretas al respecto, me parece importante destacar dónde se, se hicieron estas coberturas grandes para poder expresarlo Hacías varios planteos. Uno de ellos, la plataforma de la intersocial, claramente, pero otro, dos que vamos a analizar por separado. Uno que tiene que ver con el tema de la negociación salarial, de los consejos de salario, del consejo tripartito, que tú hablabas de negociar a la vez trabajo y salario, no como contradicciones, lo vamos a hacer en, en, la, en la pregunta siguiente, pero en esta te quiero plantear. Tú hablabas de una, del lanzamiento, no le ponías nombre pero de un gran esfuerzo programático, de un gran diálogo a nivel nacional con todas las fuerzas sociales que estén interesadas en hacerlo, lo decías casi en estos términos, se le planteó al Poder Ejecutivo hace tres meses ya que lo importante era un diálogo social amplio para analizar la situación del Uruguay, el efecto de la pandemia, la salida, no hubo respuesta al PCNT y la Intersocial la convocan. ¿Qué, qué, ¿Qué importancia tiene esta iniciativa? Bueno, es digamos, un, un movimiento sindical de cara al pueblo, abierto a toda la enorme diversidad de organizaciones sociales e instituciones, proclives a, a contribuir con, con la suerte de las grandes mayorías. Eh, como tú bien decías, Gabriel, si uno mira la plataforma que viene levantando el movimiento sindical, es directamente tender una mano para los sectores que la están pasando peor en este marco. Eh, es gente que eventualmente en un periodo normal inclusive puede tener ingresos mayores que un trabajador formal, pero que como tienen sus actividades asociadas a, al movimiento del salario, básicamente, al, al movimiento, digamos, de, de la demanda interna, este cuando ésta cae abruptamente, como pasa en estos momentos de pandemia, inmediatamente la gente... Va desde su posición a un tercer subsuelo, por eso el ingreso de transición en la emergencia, por eso la canasta de servicios básicos garantizada, en donde se plantea que la gente pueda acceder a un básico de una garrafa de una cantidad de kilowatts, de una cantidad de, de, de gigas de, de internet, este, de agua. Eh, en ese marco es que nosotros nos imaginamos una red de relaciones, de entrevistas, con todos los sectores sociales y también digo institucionales que pudieran contribuir a, a pensar en una clave de eh, tirar una mano para los más desposeídos pero también pensar a más pensar en, en un programa de transformación del país que efectivamente este, pueda ubicarse en clave de, de democracia profunda y desarrollo integral digamos, ¿no? me imagino el PICNT reunido con las más diversas religiones me imagino el PICNT reunido con la gente del teatro, el arte, la cultura, los cantantes. Me imagino el PICNT conversando no solamente con las organizaciones clave de la intersocial, sino con, con una red, digamos, de cobertura y de apoyo a todas las socias populares que, que en los barrios empiecen a generar el entorno solidario y el movimiento como para generar un gran movimiento nacional por el trabajo de calidad. Me imagino una conversación del PCNT con las autoridades de la Universidad de la República acerca del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad, que establece que el rol universitario obviamente es de educación, es de investigación, es de extensión, de extensión pero que debe tener un rol proactivo a los, a los efectos de, de, de los, las grandes cuestiones del desarrollo nacional. Y una dinámica entre el quehacer universitario y el movimiento obrero que permitan generar caminos de elaboración y participación masiva que nos permitan cambiar las cosas. Este, creo que el, el acto del 4 no fue solo del cnt fue una perspectiva de lanzamiento de un gran movimiento nacional en defensa de los derechos básicos de la gente, pero también para poder desarrollar las luchas que tengamos que desarrollar. Aquí estamos en la Federación ANCAP ahora, en el montaje de la coordinadora de sindicatos vinculado con ANCAP, con la conclusión, digamos, de hacer todo lo que hay que hacer para defender las empresas públicas, los centros del Estado, que, que deberían cumplir un rol central en el desarrollo nacional, y de ir a más en esa perspectiva, ¿no? Yo creo que este a la imagen, al estereotipo que las clases dominantes quieren colocar, digamos... Cerco mediático, pero discurso oficial permanente del movimiento sindical como algo separado de los trabajadores, burocratizado, eh, de una organización supra grande con recursos enormes, este, de unos militantes y dirigentes sindicales que tienen la vida de faraones. este Bueno, este es el movimiento sindical real que tiró una mano a los efectos de generar una red de que fortalezcan el campo popular para las luchas que, que vamos a tener que desarrollar. Marcelo, vamos a ir ahora a, la, a a preguntarte en específico, yo te preguntaba por este tema en particular, porque sin duda uno, cualquiera que, que tenga eh, mediana información política, cuando escuchaba tu planteo, entendía que este era un tema central del planteo que había hecho el pisenete y sin embargo, no, no, Realmente eh, fue casi que silenciado en, en, en los planteos posteriores al 4 de junio. Vamos a preguntarte ahora sobre otro aspecto. Quisiera antes saludar también, en nombre de los dos, a los compañeros de la Radio Cooperativa, que también están retransmitiendo la edición del Popular, están saliendo tus palabras y mis preguntas, por ahí, así que a los compañeros de radio Cooperati la Radio Cooperativa.uy en su portal, muchas gracias también por este, por el esfuerzo y por compartir la emisión eh, vamos a hacerte esta pregunta tú hablabas el jueves pasado de que ese mismo día se había convoc convocado el Consejo de Salarios de los Públicos y que se, había convo que se iba a convocar el día posterior el Consejo Superior Tripartito que es el que analiza en primer lugar la los grandes temas de la del mundo laboral y antes de las rondas del Consejo de Salario de esto usualmente donde el Poder Ejecutivo, por ejemplo, plantea sus pautas, ¿no?, para ubicar a la gente. Eh, esto se hizo. ¿Cómo fue la reunión? Eh, tú adelantabas que el movimiento sindical iba a tener un planteo de centro en el tema de defender a la vez el trabajo y el salario. Y tenemos que tomar en cuenta, recordémosle a los oyentes, que estamos en una situación de más de 200.000 trabajadores y trabajadoras en el seguro de paro, y un desempleo, según el INE, que supera el 10% lo que lo coloca alrededor de 160.000, 170.000 trabajadores. Esto implica que cerca de 400.000 trabajadores y trabajadoras de la actividad privada están con problemas eh, importantes en el tema de la relación laboral. Sí, yo creo que inclusive es mayor no por desconfianza, digamos, de este, nuestra estadística, que siempre ha sido sumamente rigurosa, digamos, pero hay, hay un fenómeno que es que el, la emergencia de la pandemia ha hecho de que gente desocupada, pero que estaba buscando trabajo, dejara de buscar trabajo en virtud de, digamos, de la propia pandemia. Entonces, en realidad, este puede ser aún mayor la cantidad de, 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 de desempleados reales, digamos, que hay en, en esta situación, ¿no? Y sí, Gabriel, como tú decís, nosotros, en tanto y en cuanto movimiento sindical de defensa del interés integral, integral, global, de la clase trabajadora, no el economicismo ni tampoco el criterio que ha predominado, por ejemplo, en el sindicalismo norteamericano, del trade unionismo, es decir, me ocupo solamente del salario y que se manejen los de afuera. Efectivamente, el criterio que nosotros vimos es tratar de promover una negociación de carácter integral en donde simultáneamente se pudiera avanzar en una serie de medidas de protección de los trabajadores, de que no se rompan los vínculos laborales, de generación de puestos de trabajo nuevos, formas que en esta misma negociación nosotros pudiéramos negociar el trabajo y simultáneamente, porque en esto hay una relación dialéctica, digamos este, defender el salario porque nosotros sabemos que en el capitalismo cuando crece el total de desocupados hay una tendencia en el sistema a deprimir el salario de los trabajadores, digamos, y a su vez sabemos perfectamente que para la suerte de miles porque son realmente miles, eh, pequeños, muy pequeños, minúsculos, a veces trabajadores por la cuenta que son de nuestra clase, otras veces pequeños empresarios, medianos empresarios, en realidad tienen su suerte ubicada a la demanda interna, sus negocios están vinculados a la demanda interna, este, y por esa razón no solamente el movimiento sindical ha reclamado políticas de estímulo, políticas de apoyo a la pequeña empresa, sino que además ha puesto un ojo en que no se deteriore el poder de compra del salario real porque aquí juega para adelante gran parte de, de lo, las posibilidades de reactivación de la economía. Entonces, nos hemos parado en un criterio de defender el trabajo, proponer un ámbito de negociación especial para el trabajo y a su vez defender el salario real en condiciones absolutamente complejas y difíciles porque la suerte de la negociación colectiva no está resuelta en la declaración de tal o cual dirigente, en la resolución escrita de tal o cual dirigente, o en el pegotín que ponga los distintos compañeros y compañeras de sus de, 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 de los sindicatos en su respectivo termo. Está resuelta por la relación de fuerzas que se procesa en el mundo del trabajo. Y bueno, si estábamos hablando de que hoy tenés alrededor de 400.000 trabajadores que están fuera de ese esquema, bueno, ni que, ni que decir que en general este no está desarrollado como promedio hay infusiones que nosotros la marcamos con claridad, hay gremios que no han tenido caída alguna de la actividad, y por tanto eso tiene que estar en cierta medida aparte, pero para la inmensa mayoría de la actividad privada, lamentablemente, en los lugares de trabajo no hay nadie, o muy poco. Entonces, es como tú decías, Gabriel, vamos a pensar una alternativa, obviamente consideramos que la propuesta del Poder Ejecutivo este, no, no 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 rinde, eh, en ese esquema, digamos, de defender trabajo y defender salario, probablemente hoy vamos a tener una reunión con todas las filiales en el PICNT, pero nos romperemos este, la cabeza, los brazos, la espalda, para tratar de generar las condiciones de, de ubicar una alternativa que efectivamente esté ubicada en ese eje de defender simultáneamente el trabajo y el salario. Marcelo, para explicarlo brevemente, porque se han dicho muchos pelotazos, eh, cu ¿cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo? Y vos decías de gremios que, que se han manifestado que no que no se iba a dejar, que no, que no que no iban a integrar esta negociación porque no tuvieron caída, ¿cuáles son? Bueno, el PCMT planteó que la negociación colectiva de todos los sectores que están relativamente tarifados, podría decirse, aunque la palabra no es exacta, me estoy refiriendo al transporte, me estoy refiriendo a la salud privada y me estoy refiriendo a la construcción, no entran en, esta, en estos criterios de carácter general que se están conversando, porque allí lo que debe desarrollarse es una negociación singular, especial, de acuerdo a las características de de esos sectores, ¿no? Yo podría decir además, y esto se lo planteó el PICENETE al Poder Ejecutivo, que las grandes organizaciones patronales rurales, la asociación rural, etcétera, no podrían venir a un consejo de Salarios a llorar miseria, porque en realidad está habiendo una de las cosechas más importantes del país, en, en rubros importantes. Así que nosotros planteamos que para los asalariados rurales, a su vez, este, en realidad los criterios deben ser bastante otros, porque ahí hay, hay, hay una terrible cosecha en estos momentos, ¿no? Este y para el conjunto de los sectores vamos a separar algún aspecto que pudiera ser considerado como positivo de la propuesta global, digamos, que hizo el Poder Ejecutivo de los aspectos donde todavía nosotros tenemos una visión crítica, digamos. El Poder Ejecutivo plantea, se convoca el diálogo social por el trabajo y ahí nosotros tenemos que decir bienvenido porque esto fue una reivindicación del pcmt ¿se entiende?, este, es decir, un ámbito en donde de manera sistemática se pueda negociar la forma de cubrir de protección social a los trabajadores desempleados, de buscar la manera de este, generar puestos de trabajo para, para nosotros, eso es una es una respuesta afirmativa a una cuestión que planteamos como centro hasta, hasta en las propias movilizaciones del PCNT, especialmente el 4 yo separo esa cuestión porque eh, es una cuestión efectivamente positiva y es bienvenida en ese sentido la respuesta que da el Poder Ejecutivo. Donde nosotros todavía tenemos que hacer un trabajo para, para montar una, una alternativa es, es, digamos, en la fórmula salarial. Separemos los correctivos que vienen de los convenios colectivos celebrados en la ronda de, del año 2018. Se aplican todos los correctivos. Esto no puede estar en negociación, porque ya están pactados en los convenios colectivos anteriores, ¿sí? Quiero ir despacio porque de repente son problemas, digamos, de, de, de números y de conceptos que, que hay que entender, esperemos que que, podas, que yo pueda ser claro. Al primero de julio se aplican los correctivos y nosotros empatamos con la inflación pasada, eh, ¿se entiende? Ahí estamos... 0 a cero contra la inflación, porque se aplican todos los correctivos que están ubicados en los convenios anteriores. Esto no es parte de esta negociación porque viene de los convenios anteriores. No hay ajuste de ningún tipo a partir del primero de julio que tienda a hacer un adelanto a cuenta con respecto a la inflación futura. Y el primero de enero, y en algunos casos en el Poder Ejecutivo lo planteó para abril, hay un 3%. Al día 30 de junio del 2021, se aplica un correctivo que es de la siguiente forma, la diferencia que hay entre la inflación y los adelantos a cuenta que tuvimos en enero, ese 3%, menos la caída que haya observado el Producto Bruto Interno en el año 2020. En conclusión, existe la certeza de un deterioro del poder de compra del salario real que en ese momento, sin entrar a medir el triángulo hacia abajo o la panza que se forma en este puente, que también explica cierto deterioro desde julio hasta enero y después desde enero probablemente hasta, hasta julio nuevamente, en resumen, la propuesta del Poder Ejecutivo garantiza un deterioro del poder de compra del salario real que es exactamente igual a la caída que se manifieste en el Producto Bruto Interno en el año 2020. Esta es la fórmula salarial del Poder Ejecutivo. Esa es la fórmula que ahora el PICNT va a analizar y va a presentar una contrapropuesta. Sí, porque nosotros tenemos que hacer el siguiente razonamiento. Pregunta número uno. La fórmula del Poder Ejecutivo, yo acabo de decir que es bienvenido el diálogo social por el empleo, pero a nosotros nos garantiza que no se pierdan los puestos de trabajo. No, no nos garantiza. Es cierto que en un, alguna de las conversaciones el Poder Ejecutivo manifestó que tendría un criterio sumamente amplio para considerar las prórrogas en el seguro de paro. Y eso para nosotros no es nada menor porque implica que se mantienen los vínculos laborales de los trabajadores con las empresas o no. No es menor cuando la gente se le termina el seguro de paro que en vez de quedar inmediatamente despedido porque no puede entrar a trabajar, siga vinculado a la empresa. Eso no es una cuestión menor. Pero bueno, efectivamente, si a nosotros se nos consulta, ¿tienen ustedes con esto garantizado los puestos de trabajo, el empleo, no, no lo tenemos garantizado. Se podría razonar, casi que estoy pensando en voz alta contigo, Gabriel, bueno, si hay una característica del capitalismo en general es que nadie nunca tiene el laburo asegurado, ¿no? porque este régimen funciona de esa manera. Pero efectivamente nosotros con esta fórmula no es que tengamos garantizado el empleo, se arma un ámbito de negociación al respecto, se establece de que puede haber una política, podríamos decir, amplia con respecto a las prórrogas de seguro de paro, son elementos a considerar. Desde un punto de vista salarial, este, el Poder Ejecutivo ha dicho que ni bien empiece a crecer el Producto Bruto Interno, se llega al 100% del IPC, pero su formulación no es del todo clara, capaz que en las alternativas que pueda ubicar eh, el PCNT pueda haber algún elemento adicional y correctivo que proteja un poco más el salario real, capaz que algún cambio en los ajustes, en fin, lo, lo conversaremos con los compañeros, pero efectivamente, por ahí, en defensa del trabajo y en defensa de, del salario, que podrían estar pasando las contrapropuestas que nosotros este, hagamos. Sabiendo que no estamos solo en la cancha, ¿no? Las patronales ya plantearon que era demasiado este planteo que nosotros consideramos insuficiente, ¿no? Claramente. Marcelo, te agradecemos muchísimo el tiempo, creo que fue muy, eh, muy esclarecedor el poder explicar eh, la, la perspectiva y esto, y vamos a seguir atentamente a esta negociación que tiene que ver nada más y nada menos que con el empleo, el, el laburo de cientos de miles de compañeras y compañeros, su salario, y también tiene que ver con, la, con si de esta crisis se sale con más igualdad o con más desigualdad. Así que te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Marcelo. Fuerte abrazo para ti, Gabriel, y a todos los compañeros ahí y a toda la audiencia. Era Marcelo Ardala, secretario general del PICNC. Nosotros ya nos vamos porque estamos al borde, no sin mandar desde acá... Un abrazo muy grande a un compañero de esta casa que estuvo compartiendo este programa con ustedes y con nosotros durante mucho tiempo. Nos referimos a Pablo Ciris, que ayer asumió como director de la Usec en representación del Frente Amplio. Confiamos plenamente en el laburo de Pablo, le mandamos un abrazo grande, una alegría para todos nosotros. Nos reencontramos el viernes aquí en CX30, en Radio Cooperativa, en Radio Arapey, en FM Utopía y en el Portal del Popular. Un abrazo grande. Esto es El Popular en Radio.